0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, un point sur le dernier rassemblement de l'United States Men National Soccer Team et du Canada lors des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du Monde. Puis nous reviendrons ensuite avec Léo du FC Dallas.fr sur un des joueurs qui a animé l'attaque de la sélection, le jeune et déjà très sollicité Ricardo Pepi avant de faire un point sur une dernière journée de MLS assez étonnante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype du jour. À commencer par l'homme derrière le site de référence sur la MLS, Culture Soccer. Salut Antoine Latran.
2: Hello Ken, salut à tous. Et
0: celui derrière la référence des références de l'autre football, Nicolas Cougo. Salut Ken, bonjour à tous. Posé bien entendu, même si je l'ai pas cité, vous l'aurez compris. <rire> euh, voilà pour les présentations. Let's go avec le sujet euh, qualification de la Coupe du Monde de la CONCACAF. Deux nuls et une victoire contre le Panama pour le Canada, deux victoires et une défaite contre le Panama côté USA, Euh, voici le bilan des deux sélections nord-américaines lors des qualifications à la coupe du monde de la CONCACAF. Au classement et après 6 journées, le Mexique est premier avec 14 points, devant les US 11 points et le Canada 10 pour, donc si on en reste là, les trois équipes seraient qualifiées, sans trop de surprises. Euh, Nicolas, pour commencer, quel bilan tu fais, toi, de ces trois matchs
3: Alors, un bilan très différent si on regarde l'un et l'autre. Euh, pas que si on s'arrête sur les résultats, parce qu'on pourrait dire que, finalement, les trois, les trois derniers matchs de, de Team USA, bon, ben voilà, il y a deux victoires, donc ce n'est pas, si, pas si mal. Euh, voilà, je mettrai plus de réserve. Euh, le, je commencerai peut-être par le Canada, qui est peut-être l'équipe qui est le plus séduit sur, ces, sur, cette, sur cette je ne sais pas comment le dire sans le dire en espagnol sur cette triple fecha d'octobre euh, <rire> c'est les, les défauts sud-américains non, mais voilà, c'est l'équipe qui a le plus séduit dans le jeu c'est l'équipe qu'on voit surtout le plus progresser dans le jeu euh, qui s'affirme de, de plus en plus il y a quelque chose de cohérent qui a été créé et, euh, et voilà c'est l'équipe la plus intéressante à voir euh, je la place même en termes d'intérêt à voir c'est même devant le Mexique hein, pour dire euh, bon, même s'il y a encore de la, de la marche pour le Mexique qui en jouant en mal va tranquillement, je pense, se qualifier euh, et finir premier de, du groupe. Mais mais, euh, mais voilà, pour les États-Unis, euh, bah, je, voilà, beaucoup plus de réserves. Je vais laisser Antoine rebondir, je reviendrai après, mais beaucoup plus de réserves sur, sur Team USA
0: Ouais, justement Antoine, toi quel bilan tu fais de, de, de ces trois matchs pour Team USA avec une équipe assez jeune encore
2: Ouais, alors Juste pour le Canada, euh, pour rebondir un tout petit peu dessus, c'est en plus euh, encore mieux, parce que le, le nul notamment contre le Mexique, qui le font sans euh, de nombreux joueurs, il y a eu beaucoup de blessés là dans cette fenêtre pour eux, notamment euh, le, leur gardien de titulaire, mais aussi euh, Kel euh ou euh, Uteba Hutchinson, ou Cavalini, il, il y a pas mal de, de blessés, et ce nul notamment face au Mexique, je pense qu'il a impressionné plus d'un, et ça permet aussi en, au niveau de la CONCACAF de se montrer et de... Enfin, c'était pas donné au début de cette fenêtre euh, de d'avoir le, le Canada en tant que troisième c'était un peu la la, la peu l'interrogation. et franchement il se il s'impose vraiment comme un bon challenger euh, de ce côté-là euh, les États-Unis c'est une fenêtre un peu euh, ouais mi figue mi raisin c'est-à-dire qu'il y a alors, des bons points pris au Costa Rica notamment, où ils ont fait un gros match après une ouverture du score très rapide du Costa Rica, ils, ils sont vraiment contrôlés après tout le, le reste du match, euh, de plutôt bonne manière, les Jamaïques aussi, ça, c'est plutôt bien passé, euh, et entre les deux en fait il y a eu un match face au Panama où ça a été une grosse rotation, euh, qui a été un échec total avec un, une défaite 1-0, très peu, peu d'occasions américaines, euh, c'était assez triste à voir. Et ça montre que, voilà, là, il n'y avait pas Christian Policic et Giorena, notamment sur les ailes. Et ça montre que les, les États-Unis ont du mal, en fait, une fois qu'il manque quelques joueurs, à, à réussir à, à trouver des solutions devant. Euh, donc, c'était plus compliqué. Et malgré qu'il y ait eu des joueurs très bons, le premier match, il y avait Ricardo Pepi, dont on parlera un peu plus tard. Le deuxième, on a eu un très bon Salonji test un très bon Timothy Weah. Il y a quand même des gros points d'interrogation sur la tactique. Et euh, l'entraîneur, euh, surtout au niveau de la fanbase, est en train de, d'être un peu euh, plus euh, critiqué, quand même.
0: Ouais, justement. Bon, on pense que les États-Unis vont se qualifier assez rapidement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont réussi à tirer un petit peu leur épingle du jeu de ces qualifs, euh, sachant que bien sûr que Pulisic et Reyna, c'est quand même deux, deux gros manques pour pour les, les offensivement pour les États-Unis, quoi.
2: Ouais, bah, il y a Ricardo Pepi. Euh, vraiment, euh, on avait avant cette fenêtre vraiment très peu de certitude sur qui allait commencer en tant que numéro 9 Et Ricardo Pepi, s'est vraiment imposé. Uh, Taylor Adams c'est toujours aussi bon Mike Kenny, pareil en l'absence euh, de, uh, de de nombreux titulaires enfin on peut parler de Pulisic ou Reyna Ray- mais il y a eu surtout uh, un focus sur la jeunesse qui a assez intéressant c'était la, la plus jeune uh, le plus jeune, 11, a jamais joué pour, pour les États-Unis en, en qualification pour la Coupe du Monde. Ils avaient 22 ans. Euh, ça, je crois que c'est le Costa Rica. Et quand le Costa Rica, c'était marrant, le plus vieux euh, titulaire, Stephen, qui est le gardien, était plus, jeune que le plus, euh, ouais, était plus jeune que le plus jeune joueur à Costa Rica, qui avait 27 ans. Euh, donc voilà, ça donne un peu... Le, voilà, les joueurs avaient tous entre 18 et, et 26 ans côté américain. Donc c'est quand même très très jeune et assez hein, assez dingue. Enfin vraiment, on n'imagine pas en Europe voir une équipe euh, aussi jeune en, en phase de qualification. Euh, et euh, il ouais, y en avait y pas mal de jeunes, Yunis Moussa, il y a, y a des, des Gianluca Buzio, Luca de La Torre qui sont un peu rentrés aussi en, en cours de match, qui euh, ont, fait, euh, ont fait de très bonnes choses, Timothy Weah C'était un peu son retour en sélection parce qu'il n'est pas forcément titulaire, mais là il a pu jouer euh, un peu plus que prévu et euh, il, a, il s'est pas mal imposé aussi. Euh, donc il y a, y, a y a de bonnes choses. Il y en a d'autres qui, notamment du côté des, des joueurs de MLS, euh, comme Sebastian Leges du, du Los Angeles Galaxy ou Acosta de, de Colorado, qui euh, ont beaucoup moins impressionné. Euh, et aussi une de ces, des questions de, de cette fenêtre, c'est euh, qui est bien titulaire, parce que on a eu euh, Zach Stephen qui a fait un match plutôt moyen lors de la première rencontre, puis dans les deux autres matchs aussi, et Matt Turner de New England est, est toujours là. Euh, il a fait vraiment le match contre le Panama, il me semble, à l'heure. Mais donc, voilà, il y, y a toujours la compétition pose le 1 de du numéro un, gardien. Et c'est une question un petit peu à éclaircir avant le. Enfin, s'il y a qualification pour la Coupe du Monde.
0: C'est vrai qu'on ne le cesse de répéter en ce podcast-là, mais quand on voit les six joueurs de devant des États-Unis, c'est vrai que c'est très très jeune, quoi. Que ce soit le, le trio du milieu avec Musa, Valence, Adams, euh, qui joue à Salzbourg, Makini, Juve. Et devant, c'était Wea, Pepi et Aronson, cette fois. Euh, ça fait, ça fait très très jeune, mais ça fait aussi une belle génération à faire monter ouais. en... Antoine. Et
2: d'ailleurs, euh, Aronson, euh, c'est vraiment un joueur qui a, qui a super bien joué pour le coup. Euh, pour que ça soit cette fenêtre ou la fenêtre d'avant, plus Pulisic n'est toujours pas là. Euh, c'est-à-dire, que quand il n'y a pas Pulisic ou Reina, Brendan Aronson, c'est une super, un super recours, euh, du côté de, enfin, en plus, il joue plutôt bien, là, en Europe. Donc, euh, c'est, c'est un point d'interrogation, au moment pour le coup.
0: Et Nico, toi qui as du coup un peu plus suivi le Canada euh, forcément, bah, vu d'ici on a beaucoup parlé et à juste titre de l'entente entre Jonathan David et Alphonso Davies qui ont été très bons notamment dans le dernier match euh, est-ce qu'il y a d'autres tendances qui se dégagent de cette équipe
3: euh, oui, oui, sur le Canada, oui, je reviendrai après un petit peu sur les états unis parce que je vais pondérer ce qu'a dit Antoine quand même euh, <rire> pour le Canada, le Canada c'est surtout un collectif c'est-à-dire qu'il y a un, euh, et, et justement ça me permet aussi un petit peu de pondérer avec les états unis tout de suite, c'est-à-dire que le Canada on sait très bien comment ils vont jouer euh, on, les, les idées sont très très claires sur l'organisation la défense à trois Alfonso Davis un petit peu électron libre devant euh, on sait qu'ils ont euh, on peut parler de Tejan Buchanan mais on en a déjà parlé 25 000 fois euh, dans ce podcast donc je pense que ceux qui nous écoutent maintenant ne seront plus surpris euh, y a une équipe, c'est une équipe qui a un équilibre avec Osteakio qui est un peu à la baguette de tout ça et ça tourne un peu autour de lui au milieu enfin dans le sens dans la construction du jeu avec, avec des flèches partout avec euh, une similarité j'ai envie de dire avec les états unis c'est cet énorme potentiel offensif avec des joueurs ultra déstabilisants de partout, euh, des mecs qui aiment provoquer, euh, qui sont capables de tout et à, peut-être à la différence des, enni- des États-Unis pardon, beaucoup plus de puissance sur les offensifs euh, canadiens et sur les joueurs de manière générale peut-être même. Euh, voilà, donc ouais, si on doit parler de quelques joueurs, franchement, ce ne sera pas des découvertes pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Euh, parce que, bah, voilà, l'un, l'un des joueurs qui est encore écaboussé là, c'était John Buchanan qui a été énorme. Et, euh, et comme disait Antoine, ils sont quand même allés faire match nul avec des absents à l'Azteca au Mexique. Euh, c'est quand même plus qu'une performance. Hein. Euh, faire match nul à l'Azteca faut, faut y aller, faut y aller. Donc voilà. Mais si je peux revenir deux secondes sur les États-Unis, euh, Antoine disait il y a une question de savoir qui est le gardien titulaire. Oui, ça devrait pas être une question d'ailleurs. Euh, je pense que la réponse est normalement assez claire. Ça doit être Matt Turner. Euh, mais il faudrait que le choix soit clairement affiché par le sélectionneur. Et si on peut rebondir un peu sur le sélectionneur, euh, c'est bien joli de, de, de vouloir faire jouer plein de jeunes. Mais il faut leur donner un support. C'est-à-dire que, et Antoine l'a un peu évoqué, c'est-à-dire qu'on se demande un petit peu ce que cherche à faire Berhalter avec cette équipe. Euh, je parle du Canada où on dit on sait comment ils vont jouer, on sait comment ils vont s'organiser, quelles sont les forces avec le jeu dans les couloirs et tout et tout. On a du mal à voir ça côté des États-Unis. On ne sait pas vraiment comment ils vont jouer. Ça s'en remet quand même pas mal à des exploits individuels. Euh, très souvent, euh, le Costa Rica s'était quand même super mal embarqué jusqu'à ce que Dest aille décrocher la Lucarne, sinon euh, c'était quand même pas bien gagné et, euh, et le match à Panama a été tout simplement une vente, moi je l'ai suivi ce match je l'ai suivi euh, sur un stream américain euh, il y avait Clint Dempsey qui était euh, <rire> atterré à la fin du match euh, en disant mais il faut qu'on leur dise que c'est un match éliminatoire Et euh, le problème c'est qu'on va donner beaucoup de responsabilités avec ces gamins là euh, on va juste rappeler, et c'est pas pour être méchant, mais juste rappeler que cette génération-là n'a pas été capable de se qualifier pour les Jeux Olympiques, euh, qui est la Coupe du Monde des U23. Ce n'est pas trop vu comme ça en France, mais je peux t'assurer que quand tu suis de foot dans le monde entier, c'est comme ça que c'est vu. C'est la Coupe du Monde des U23. Eux, ils ne se sont pas qualifiés. Et tu peux pas leur faire tout reposer, reposer tout sur leurs épaules pour aller à la Coupe du Monde. Et tu peux pas non plus, le, le, en tant que sélectionneur, euh, faire... Il y a eu sept changements, je crois, entre le, le match de la Jamaïque et Panama. Tu ne peux pas faire sept changements quand tu te déplaces au Panama. Euh, on rappelle quand même que les états unis n'étaient pas à la Coupe du Monde en 2018. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été capables de gagner un match en déplacement. Ou ils en ont gagné qu'un, je crois. Je ne suis même pas sûr, non, sur, la, sur l'hexagonale qu'ils ont gagné en déplacement. Et qu'une Coupe Calife à la Coupe du Monde, ça s'acquiert aussi et surtout à l'extérieur.
0: Oui, bien sûr.
2: En... Antoine, tu veux répondre Deux petits points. Euh, euh, c'est vrai, ouais, en fait, la, la Calife... En gros, tu es censé assurer à la maison à chaque fois euh, en congrès les CAF, et puis après essayer de trouver des points à l'extérieur, euh, ce qui est toujours le plus compliqué en congrès les CAF vraiment. Euh, et là, par contre, si tu regardes en gros les derniers les dernières fois, il fallait enfin il y avait des stats qui ont été faits sur le nombre de points qu'il fallait plus ou moins euh, obtenir pour arriver à se qualifier. Les, que ce soit les États-Unis ou le Mexique, on est largement dans les carcans. Rien n'est surtout que là, il y a trois places directement qualifiables, donc euh, enfin, les, En fait, c'est pas la panique à bord non plus, mais c'est vrai que en fait, le, le cas là, je trouve, est passé d'un point où avant l'entraîneur, euh, il pensait un peu trop à sa tactique et ne laissait pas trop les joueurs s'exprimer. Euh, à, il a un peu là maintenant, il a un peu lâché les clés à, à ses joueurs. Euh, et les États-Unis, c'est un peu le contraire. Avant, les joueurs euh, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et la tactique, enfin, euh, on, on faisait attention, mais là, j'ai l'impression que Berhalter pense un peu trop à sa tactique et du coup, il ne laisse pas forcément les joueurs s'exprimer comme il faut. Et euh, ils sont très restreints dans certains rôles. Et comme le disait Nico, là, au dernier match, c'est quand ça à c'est vraiment euh, euh, c'est exprimé tout seul, c'est là où ça a un peu débloqué la rencontre, donc il euh, faut pas trop être sur les exploits individuels, mais en même temps faut pas trop restreindre les joueurs à jouer un certain rôle et pas d'autres. Euh, ce qui a pas mal plombé au Canada avant, donc euh, j'espère que les Etats-Unis vont pouvoir un peu euh, se libérer et jouer un peu plus, euh, voilà, un peu, enfin essayer de, de, de se projeter un peu plus euh, que ce qu'ils font actuellement, surtout avec les talents qu'ils ont euh, au milieu de terrain, il y avait vraiment le potentiel de jouer plus physique, plus rapide euh, et plus rapide, peut-être moins dans, dans la tactique assez, euh, assez carrée euh, que Béralter. Euh, mais euh, les, les prochaines fenêtres vont être assez, euh, assez importantes. En tout cas, apparemment, Pulisic sera toujours blessé. Reina, c'est possible aussi. Ils ne savent pas encore s'ils vont, ils vont pouvoir revenir. Donc euh, les prochaines fenêtres, notamment avec un match à domicile contre le Mexique, vont être très très
1: importantes. If they need help, I'll help them.
2: À 18 ans, il est devenu
0: l'un des joueurs les plus observés du continent, et pour cause. Avec déjà deux sélections et trois buts en équipe nationale américaine, et 15 buts en 51 matchs de MLS, 13 en 27 cette saison, Ricardo Pepi, l'attaquant de Dallas, est un joueur en avance. Alors, qui de mieux que celui qui le suit de très près depuis plusieurs mois pour en parler euh, Merci Léo d'être avec nous euh, du FC Dallas. D'ailleurs, merci de rejoindre l'équipe à tu seras là régulièrement pour nous éclairer un petit peu sur Dallas, mais pas que, parce qu'on parle aussi d'équipes un peu, un peu meilleures, on va dire. Et en playoff on n'est pas sûr que tu sois présent, sinon. <rire> <rire>
1: pas du tout, même.
0: <rire> je commence à chambrer un peu. Cela dit, mine de rien, bah Dallas, là, on, on, on en parle déjà pas mal, mais de ses jeunes et de sa formation. Et là, on a l'impression qu'il y a un joueur un peu hors norme qui sort de cette formation-là. C'est Ricardo Pepi, donc c'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent la MLS, mais là, il a fait quand même... donc euh, trois matchs très intéressants avec les états unis euh, du coup on voulait revenir avec toi un petit peu sur bah, comment tu, tu ressens ce joueur et quel est le style de Ricardo Pepi pour commencer
1: alors euh, bah, Ricardo Pepi en fait euh, moi de, de base on, on le suit depuis, euh, depuis qu'il a performé en U16-17 de base c'est un très grand joueur il fait 1m80 et des brouettes et en gros il a toujours été très grand par rapport à ses adversaires pour vous définir au début. Au début, il jouait à El Paso, donc qui est une, une commune donc à 10 heures de route de, de Dallas, et, euh, et il jouait milieu de terrain quand il a commencé à ses 6 ans. Et ensuite, comme il était plus grand que tout le monde, bah il comme il marquait tout le temps. Et bon, l'ami buteur, c'était son père qui était son premier entraîneur, qui disait un jour, euh, le problème de Ricardo Pepi, c'est que partout où on le mettait, en fait, il était toujours devant en train de marquer des buts. Donc ils euh, l'ont fait essayer euh, défense, bah ça marchait pas. Milieu défensif, pareil. Et c'était pareil au FC Dallas où euh, quand il est arrivé, ben bah, il marquait tellement de buts qu'ils ont dit ben bah, on va le faire jouer défenseur central parce que bah, ça nous énerve il fait que marquer. Et euh, alors comment on peut le définir On peut le définir c'est un joueur qui est euh, qui est très bon dos au but, euh, qui est très bon au jeu en remise en, en une touche. C'est quelqu'un qui a besoin de combiner, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va aller toucher le ballon, euh, qui va, c'est un, c'est un finisseur. Il a besoin de toucher un peu le ballon. Il a pas besoin, genre, de le contrôler ou de, de prendre la possession, euh, du jeu. Il est, il est juste là pour finir. Donc, il s'entend très bien avec un, avec un 10, actuellement, c'est Réseau Ferreira parce que les deux sont dans le même mood. Réseau Ferreira va créer les opportunités pour Ricardo Pepi. Et, euh, et Ricardo Pepi va les finir parce que, bah, c'est un, c'est un réel buteur, en fait. Et ça fait plaisir au FC Dallas de voir enfin quelqu'un qui, qui s'est marqué devant le but. Quelqu'un qui, euh, qui on lui donne une occasion, il y a un but. Et ça c'est ça c'est extrêmement intéressant parce que à 18 ans avoir cette qualité de finition, donc on avait vu quand il avait 16-17 ans, quand il joue en USL League One. Ou la petite anecdote, premier match du USL League One, troisième division américaine, il joue contre des joueurs qu'on il euh, joue contre les Chattanooga Wolves, des joueurs moyennes d'âge 27-28 ans, des joueurs qu'on joue en, en première division irlandaise, enfin des, des joueurs connus. Bah, premier match triplé. Je veux dire, euh, pas grand monde à 16 ans arrive à marquer un triplé pour son premier match pro, et là on s'est dit c'est bon, c'est un extraterrestre. Et bah c'est magnifique de, de vivre un extraterrestre. On en a déjà eu un avec Weston McKennie qui, selon moi, était le, le plus grand joueur que le FC Dallas aurait pu, aurait pu créer. Et là on a un joueur qui est, qui, qui est dans la même veine, alors espérons espérant qu'il suive la même carrière que lui, mais, euh, mais voilà, c'est hyper dope
0: Antoine toi qui suis aussi depuis quelques temps euh, Pépi, est-ce que ça t'a étonné son acclimatation à la sélection nationale et, et au final euh, bah, sa progression euh, assez linéaire et assez surprenante quoi
2: Ouais, bah, finalement, en fait, il y a, euh, c'est marrant déjà. Nous, on a, enfin, moi, j'ai appris à connaître quand euh, Léo écrivait sur la troisième division euh, américaine sur, sur Soccer il y a genre 2-3 ans, je crois. Et euh, il avait déjà parlé de ce mec de 16 ans euh, qui avait peut-être, euh, enfin, qui a ensuite, dans la saison après, a commencé à, à tout. Euh, a impressionné tout le monde, euh, et je suis pas si étonné en tout cas. Dans enfin, déjà, c'est... c'est cool que Dallas ait pu le garder un petit peu en MLS. On parle... enfin, Dallas c'est une pépinière à talent, mais voilà. Les McKinney, les Chris Richards, on les a très peu eu, bon, pas du tout en équipe première. Et euh, là, Dallas a réussi à le garder quand même euh, un petit peu pour, euh, pour pouvoir aussi avoir un, un prix à la lorsqu'ils vont le, le vendre. Hein. Donc, on pourra parler après, mais il y a pas mal de clubs intéressés, et ça m'intéresse pas enfin, ça m'intéresse aussi de voir que. Euh, comme le disait Léo, c'est un finisseur et c'est vraiment le mec dont on avait besoin en équipe américaine. Il y a des ailiers qui sont assez techniques, euh, qui se sentent pas mal, qui arrivent souvent dans la boîte et euh, finalement, il y a beaucoup d'attaquants qui se battent pour un rôle en, en équipe américaine, mais euh, pipi est peut-être celui qui a le meilleur tactique et le, les meilleures qualités pour cette équipe américaine. Euh, on a des mecs comme Josh Sargent ou comme Jesse Zardes qui, euh, qui veulent aussi ce, cette position numéro 9, mais euh, Pepi c'est vraiment le finisseur qui, contrairement à Sardes, va souvent la mettre au fond. Sardes a parfois des, des petits manquements techniques. Euh, contrairement à Sargent, il va peut-être un peu plus, enfin, un peu plus rapidement et, et il se met dans les meilleurs positionnements. Enfin, il, a, il a la palette un peu parfaite pour cette équipe américaine. Euh, et ça fait un an ou deux qu'on a testé plein de, plein de possibilités. donc Je parlais de Sargent, Sardes, mais aussi euh, Matthew Opie, euh, Daryl Decay, euh, Jordan Sebacher euh, on a testé vraiment pas mal de possibilités à la position numéro 9 et Pépi arrive vraiment au meilleur moment et en plus il arrive bien. Là, il a marqué un doublé euh, dans les matchs internationaux, on en parlait juste avant, donc, euh, donc c'est parfait. Euh, reste à voir s'il arrivera, s'il y a une potentielle Coupe du Monde 2022 euh, pour les États-Unis, reste à voir s'il arrivera à rester titulaire quand il partira en Europe euh, et c'est là toute la question pour euh, son futur.
0: Ouais, justement, tu parles du futur, tu fais une bonne transition. Léo, deux choses. Selon toi, euh, bah, qu'est-ce qui sont les axes de progression principaux de Ricardo Pepi, ça reste un jeune joueur et qu'est-ce qui selon toi va être important pour lui de travailler et la deuxième c'est j'imagine qu'on parle beaucoup à Dallas, il y a beaucoup de clubs européens qui sont intéressés par son profil, quel est son futur, est-ce qu'on en sait un peu plus sur sur la suite de sa carrière
1: euh, En premier lieu on va parler des axes de progression, alors moi j'en vois deux, la première c'est mieux gérer ses efforts, alors Ricardo Pepi c'est un joueur qui va énormément presser ses adversaires donc il a, il court énormément, il se dépense énormément. Il a encore à gérer ses temps forts et ses temps faibles où bah il va se mettre à courir. Mais est-ce que c'est si euh, intéressant d'aller 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 presser ce joueur, sachant peut-être que ton équipe va pas faire le même pressing que toi, donc ça va faire un, ça va libérer un espace et ben bah, du coup tu vas courir pour rien. Euh, on l'a déjà vu sur certains matchs avoir des crampes. Euh, donc il va falloir qu'il gère un peu mieux ses, ses efforts dans ce domaine-là. Mais là il y a, je pense qu'il y a une, une énorme marche de progression. Et puis, euh, comme j'ai l'impression que je le dis, mais en fait, travailler son physique, mais en fait, à chaque fois que je dis ça, ben, il arrive à step-up. Moi, quand il avait 16 ans, je me disais, mais euh, les défenses de l'MLS, c'est pas les défenses de l'Essé Il va se faire bouger quand il, quand il joue de au but. Finalement, il est arrivé en MLS, c'est lui qui bouge des défenseurs qui, font, euh, qui, sont, qui sont deux fois plus massifs que lui. Donc, euh, bah, sûrement, euh, bah, travailler cet aspect de au but qui, qui gère parfaitement, mais euh, avec des adversaires plus compliqués, et ensuite, euh, ben, bah, ouais, travailler, ces ces phases de, de temps de jeu où des fois il va se mettre à courir comme un dératé sur 80 mètres, Donc, tu me dis, mais ça sert à rien. Ça. Alors qu'en fait, si ça sert, mais euh, comme l'équipe ne suit pas, ben bah, clairement, euh, ça sert pas à grand chose. Et puis euh, pour ce qui est de partir euh, à l'étranger, alors bon, on a pas mal de clubs américains, euh, anglais, pardon, italien, allemand, hollandais avec euh, l'Ajax Amsterdam. Euh, moi, je vais attendre parce que je vais parler un peu d'un autre transfert qui s'est passé euh, de Brian Reynolds, qui est parti à la Roma. Pendant 90% du temps, on a dit euh, il va signer à la Juve, il va signer à la Juve. Bon, bah, c'est bien parce que la Juve allait parler avec le joueur, mais elle n'avait pas parlé avec le club. Euh, moi, je vais attendre parce que ben là, actuellement, on a soi-disant Wolfsburg qui aurait mis un accord avec le joueur, mais pour l'instant, il n'a toujours pas parlé avec le club. Donc on va attendre patiemment, on va se dire voilà, le tout, c'est qu'en fait il trouve un, un, un club, je pense, intermédiaire. Soit un club qui joue l'Europa League, la Champions League ça serait bien, mais bon, ça serait un peu compliqué pour lui. Mais un club où il pourrait jouer, il pourrait euh, il pourrait gratter des minutes, il pourrait gratter du temps de jeu, il pourrait se dire bah ben, ben voilà, là, je vais jouer peut-être 45 minutes, je vais me montrer parce que euh, enfin, moi quand je, j'entendais des rumeurs qui signent à la Juve euh, ou à d'autres Grand Club, je me dis mais ça sert à quoi, il va jamais jouer en fait c'est juste un joueur euh, il va être prêté dans des clubs, euh, dans d'autres clubs euh, de, de Serie A ou des clubs hollandais ou je sais pas quoi alors que il peut mieux qu'il se statue dans un peu bon club dans un club intermédiaire on a beaucoup parlé de l'Ajax bon l'Ajax c'était un peu la hype parce qu'ils vendent aussi très bien leurs joueurs et on sait très bien que Dallas adore mettre des clauses euh, de revente dans leurs joueurs à tous les joueurs ils le font chaque fois qu'ils vendent un joueur il y a une clause pour euh, le prochain transfert ils gagnent un montant de transfert et puis bah, l'Ajax ça fait un peu rêver mais bon n'importe quelle équipe où il aurait une opportunité un petit peu de garder des minutes que ce soit en coupe au début ou que ça soit ensuite dans des matchs de ligue Europa qui sont déjà joués ou voilà qu'il engraine des minutes parce que la Coupe du Monde 2022 elle arrive très vite et il a une place il a une très grande place à jouer parce que ça rejoint bon je ne parle pas du tout le SMT mais euh, la section américaine mais euh, il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment un shot pour pour Ricardo Pepi et ce euh, serait même assez intéressant de voir s'il ne s'il va pas être prêté les six prochains mois en janvier, on en parle, parce que Dallas veut le garder jusqu'à la fin du monde 2022, euh, parce qu'ils se disent bah si on peut en plus l'amener à la World Cup 2022, ça sera incroyable, mais bon, le joueur veut partir, donc euh, il y aura peut-être un prêt, enfin on verra bien comment ça va se mener, mais euh, je dire, il va partir à 95% sûr euh, cet hiver et 100% l'été prochain, mais 95% il part euh, cet hiver, c'est sûr.
0: Ouais donc on a compris que tu lui souhaites un peu justement un parcours à la Western mckinney avec qui a été passé par Schalke avant d'aller à la Juve euh, Antoine toi euh, où est-ce que tu le verrais euh, potentiellement avec son style de jeu s'adapter le plus rapidement
2: En vrai euh, la, l'Allemagne c'est pas mal la Wolfsburg c'était une, peut-être une bonne idée en plus je trouve qu'on a une défense plutôt bonne euh, mais ça ça reste enfin euh, serait pas non plus le haut, haut du tableau donc ça pourrait être une euh, ouais, un bon niveau euh, d'entre deux euh... Ouais, non franchement, ce serait vraiment cool. J'ai vu la Sandoria avait apparemment offert 8 millions et ça a été refusé. Donc, euh, en fait, c'est surtout là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel prix il va partir. Euh, je pense que s'il est prêté 6 mois comme vidéo ça fera chuter le prix. Mais je pense que ça arriverait ça, en vrai. Ça me paraît compliqué de négocier euh, avec euh, que ce soit le joueur ou le club européen euh, qui reste 6 mois en MLS alors qu'il est en pleine dynamique. Euh, mais c'est vrai que c'est plus logique du côté euh, enfin, du côté de la Coupe du Monde, mais ça me Paraît complètement euh, enfin, difficile à accepter pour un club européen. Euh, mais euh, c'est, ouais, l'Allemagne serait pas mal, l'Italie aussi. Euh, mais un club intermédiaire, c'est une très bonne idée parce qu'il faut absolument qu'il y ait eu le temps de jeu. Euh, comme il est encore jeune, là, je vois bien le club européen dire un ah, ben, temps mois, un an euh, pour la guerre. Mais il euh, y a quand même pas mal de concurrence au poste numéro 9, que ce soit en sélection ou dans le club européen. Donc il faut vraiment trouver le, le club où il pourra le, le plus jouer. Très bien. Bah, écoutez, Merci pour toutes ces précisions sur Ricardo
0: Pepi. En tout cas, on a très hâte de voir la suite de sa carrière. Euh, et de voir aussi la suite de la saison de MLS alors que les playoffs se rapprochent à grands pas et nous allons maintenant faire donc un petit point sur les résultats de ce week-end Jingle Une sixième défaite consécutive pour Match et l'Inter de Miami 4-0 à Columbus, la victoire des New York Red Bull dans le derby la révolte des mal classés Vancouver, Houston ou encore Chicago euh, le week-end fut une nouvelle
2: fois en riche en rebondissements à MLS euh, Antoine, toi qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce qui t'a marqué alors, je vais parler un petit peu de Vancouver, qui se débrouille, ma foi, plutôt pas trop mal, depuis que Mario Santos est parti. Alors, un départ un peu surprenant, mais finalement, depuis, il y a des résultats plutôt pas mauvais. Alors, certes, il y a une défaite assez sévère contre Seattle la semaine dernière, mais on a aussi une belle victoire contre San José et là, une victoire contre Sporting Kansas City, qui reste quand même une des grosses équipes de, de cette ligue. Et c'est notamment l'œuvre de... Deux joueurs qui sont allés chercher récemment un numéro 10 euh, en la présence de Ryan Gold, euh, des conseils qui sont achetés à la Mercato, euh, qui se débrouille très bien depuis qu'il est, là. Euh, enfin, depuis qu'il est à, à Vancouver et qui combine bien notamment avec Brian White, ancien nazakan des, des Red Bulls de New York et qui euh, vraiment à Vancouver fait plutôt du bien à cette équipe. Euh, là, il a émis euh, quand même euh, une belle passe décisive, enfin euh, deux passes décisives d'ailleurs, contre, contre le Sporting Casey. Euh, donc Vancouver, c'est un peu la surprise de cette, euh, de cette fin de, 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 de saison à l'ouest. Il euh, y a des équipes qui ont un peu du mal devant. Il euh, y a des équipes qui alternent le bon et le mauvais comme euh, Galaxy ou Salt Lake. Ils sont un peu loin en termes de points, mais c'est, oui, c'est possible de, de passer dans les dernières places des playoffs là, euh, au dernier moment. Euh, donc voilà, Vancouver une équipe euh, sympa euh, cette fin de saison. C'est assez rare de dire ça avec Vancouver, sympa, mais,
0: mais ouais, non, 40 points, un point de Minnesota qui est septième pour l'instant. Euh, les Whitecaps qui sont revenus 8 e donc euh, tout à fait, euh, la place en play-off est entièrement jouable. Euh, Léo, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as, tu as vu ce week-end comme résultat qui t'a surpris
1: euh, La victoire de Houston Dynamo. Alors, une victoire, euh, une victoire au mais une victoire assez, assez intéressante contre Seattle, mais une victoire qui les élimine normalement des play-offs. Alors, sait pas trop, on c'est en train de se bagarrer sur sur le, sur savoir s'ils sont vraiment éliminés ou pas. Euh, donc voilà, j'étais, j'étais content pour le Houston Dynamo parce que, bah, c'est quand même une équipe, euh, moi, j'ai énormément de, d'intérêt et j'adore euh, leur entraîneur qui s'appelle Tabramos. Euh, bon, bah, une fois, bah, ils sont passés en plus devant Dallas, donc c'est, c'est intéressant pour eux. Voilà, bon, bah, on va finir cette saison. On verra comment ça va se passer pour le Houston Dynamo, qui ont encore bah, beaucoup, de, beaucoup de travail à faire défensivement euh, et sur euh, enfin, des joueurs hein, vraiment très vieillissants Quand je vois qu'il y a des joueurs comme figaroa qui jouent encore des fois quelques matchs alors qu'ils étaient déjà cramés il y a 3-4 ans, je me demande comment c'est possible. Donc, euh, donc voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire sur le Houston Dynamo. Ils ont visiblement changé leur équipe dirigeante. Cette intersection va être intéressante. Là, ils ont gagné contre contre Seattle. Qui... Qui arrivé un peu avec une équipe mi-bis, mi-premier, je sais pas trop comment tu l'as senti toi, toi Antoine. Mais euh, ouais, ils sont arrivés à Houston pour, pour se faire casser les dents et, et repartir tranquillement pour, pour en plus de un peu plus haut. Mais, mais ouais, bonne victoire de, de Houston Dynamo, je crois que c'est la troisième ou la quatrième depuis le mois de mai. C'est assez, c'est assez ironique, mais voilà, je suis content pour eux quand même, même si Dallas maintenant, se place derrière eux.
2: Ouais, c'est juste une équipe assez, ouais, assez bis, vu les, les, nombreux absents de, de, euh, en international. Mais ouais, ils ont peu, peu d'occasions. Et le premier but de Houston, celui de Routy, est très, très beau. Une belle volée, un peu à l'aveugle, enfin, magnifique. Euh, et on sait que Max Routy, il a un peu du mal dans cette ligue, donc, euh, ça fait plaisir. Et un autre résultat aussi, je voulais le noter, Ken, si tu me permets. enfin, euh, plus qu'un résultat, c'est toute la saison de Nashville, qui est vraiment très bonne. Et euh, là, c'est, c'est qu'un nul euh, à DC, mais ça, ça montre, enfin, ils ont vraiment un, Super groupe à Nashville, ils arrivent à faire avec des moyens pas terribles. Alors là, ils sont sur 4 nuls, je viens de voir, mais c'est vraiment une, une équipe qu'on n'attendait pas au second à l'Est. Et c'est, c'est franchement impressionnant ce qu'ils font. Donc eux aussi, en cette fin de saison, on va voir s'ils arrivent un petit peu à garder cette place de numéro 2 à l'Est, qui est très importante parce qu'en play les premières places te permettent de, d'avoir le premier match de play-off à domicile et c'est super important en play-off de jouer à domicile.
0: Ouais, Nashville qui a deux points d'avance sur Philadelphie. Euh, juste derrière, il y a une équipe dont on a parlé pas mal pendant bah, tout le podcast depuis le début de la saison, c'est Atlanta, qui continue sa remontée euh, assez impressionnante. Puisque là, du coup, actuellement, Atlanta est 5 victoire 2 0 à Toronto, ça c'est moins surprenant malheureusement. Euh, ouais, Atlanta sera en playoff au final, hein, et pourra jouer un rôle un peu trouble-fête, non
2: Ouais, il bah, a la... Ils avaient perdu contre Montréal, je sais dire, à l'extérieur, euh, à la semaine juste avant, mais il euh, y a un recours. De Barco euh, qui est assez impressionnant euh, sur les derniers matchs. Euh, Arojo qui, qui a signé de Lille fait aussi une très bonne saison avec Moreno, enfin euh, les, les trois devants combinent plutôt bien. Euh, comme quoi, c'était peut-être pas la. Ouais, c'est depuis que Yabinzo est parti plus ou moins, hein, mais que ça a beaucoup mieux. Mais là, euh, sur la... ouais, c'est assez impressionnant, il remonte pas mal. Ça montre qu'à l'Est, en fait, rien n'est fait. Franchement, les... c'est un mouchoir de poche, euh, les... le classement à l'Est. C'est assez impressionnant derrière, euh, derrière New England Revolution qui a même laissé des points d'ailleurs ce week-end. Mais uh, Atlanta United, tu as trois points entre uh, le cinquième et le neuvième. Uh, donc ça va être assez chaud à, à l'Est pour, les, pour toutes ces équipes dans, dans, ce, dans ce milieu de tableau. Uh, je vois bien Montréal se rester un peu uh, jusqu'à la fin. Uh, d'ici Atlanta, c'est dur à aller chercher, mais uh, on, on va voir un peu après.
0: Très serré. Et puis, juste un petit mot, pour terminer. Euh, sur une équipe euh, bah, dont on parle beaucoup quand même en, en France et en Europe, une Miami amie de David Beckham avec Phil Neville comme coach, avec Blaise Matuidi et Gonzalo Gouin. Euh Bon, là, c'est la catastrophe. Hein. Il y avait eu une petite remontée à un moment donné. On a cru que ça allait repartir. Et en fait, pas du tout. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer, vous, pour vous, euh, quelles sont les raisons de cet échec euh,
2: Elles sont à six, six défaites consécutives. Ouais, ça fait mal, surtout des défaites avec énormément de vie de prix. Euh, du coup, ils sont allés chercher des défenseurs. Euh, ça pas forcément. Euh, là, j'ai vu que dans les matchs, en plus, défense à trois avec des latéraux qui jouent au milieu... Euh, ça ça marche pas partout, le, le gardien a, a l'air complètement isolé à chaque fois sur les buts. Euh, Federico Eguayne euh, a du mal aussi à, à trouver de, de la place devant, il y a pas mal de changements euh, tactiquement, donc euh, Finoville n'arrive pas à trouver la, la formule gagnante avec cet effectif qui est quand même un des plus chers de la MLS, hein, on le rappelle. Euh, donc je m'attends à avoir encore énormément de changements au mercato, euh, ce qui va être... Euh, c'est toujours le problème avec Miami, quoi. tu ne peux pas continuer à construire sur des bases qui partent à chaque, à chaque mercato. C'est compliqué, je sais pas si Léo, tu as plus à, à, de choses à développer sur Miami, mais...
1: Bon, Miami, c'est. Un... Moi, pour moi, Miami, c'est le, c'est le mot
2: bordel avec un B majuscule. Euh,
1: <rire> Ces équipes, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, euh, quand on voit la gestion de leur DP, je veux dire, on a quand même Mathias Pellegrini, euh, un, enfin, annoncé comme la grande star, tout ça, Argentine. Ils avaient tellement de DP bah, que finalement, ils ont dû le faire jouer avec la réserve, en troisième division, qu'ils ont ensuite reprété à test. En fait, ouais, toi, c'est un bordel. Euh, personne comprend rien à ce qu'ils font. Euh, on a l'impression qu'il n'y a aucun plan de jeu. Euh, ils avaient amené euh, comment il s'appelle l'ancien coach de, du club américain, je crois, ou euh, comment il s'appelait euh, l'ancien coach euh, mexicain, enfin, argentin, quoi. Enfin bref, c'était un c'est un bordel. Ils ont amené Gary Neville parce que c'est le pote de David Beckham, mais euh, bon, c'est toujours. Euh... Enfin, ils ont amené Ryan Shawcross. Enfin bref, c'est il n'y a pas de plan de jeu. C'est c'est un bordel. Ils ont, ils vont prendre en plus, je crois, des, des pénalités euh, à cause de leur histoire de désignateur de player. Donc, euh, par exemple, Blade qui était annoncé comme un contrat tab et qui s'est transformé en contrat DP parce qu'en fait, bah, ils ont un peu, euh, ils ont, ils ont tenté de négocier, ça c'est, c'est, c'est mal passé. Mais bref, ouais, une Miami, c'est pas, c'est, c'est, normal, c'est un bordel. Euh, tant qu'il n'y aura pas une gestion claire, nette, précise de qui fait quoi et de, euh, on va mettre, on va pas mettre un coach qui est notre pote. Euh, peut-être ça pourra marcher, mais là, il y a, y a, quand même vraiment beaucoup de boulot, quoi. À comparer de Nash-Vide. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment drôle de voir les deux, les deux, les deux trucs complètement différents. Euh, Nashville, bien mieux travailler et Miami, c'est un bordel.
2: Ce qui est intéressant, c'est que Miami, du coup, a changé de directeur sportif récemment. C'est ce ancien de, de Seattle qui est arrivé, euh, mais l'ancien Seattle va devoir travailler avec le fait que, comme disait Léo, il y a des sanctions financières à l'année prochaine euh, puisqu'ils ont menti en gros sur la fiche de payer des Joueurs. Et euh, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont, euh, je crois, moins d'argent que prévu pour les deux, trois prochaines saisons. Et euh, donc, il faut qu'ils reconstruisent avec moins d'argent. Donc, ça va pas être facile pour
0: eux. Voilà, un bon défi pour euh, David Beckham et son équipe. Euh, très bien. Mais écoutez, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer Doesn't hesitate in the end, I thought just right here, maybe the chance had gone, he was gonna try and shoot from distance, takes that extra touch, steps up Guzan, Guzan doesn't get his feet set, and then he rolls it in the back of the net, what a break from the rest.